0: In deze aflevering gaan we wat verder kijken dan alleen maar datgene wat je hond doet. We gaan ook kijken naar hoe die zich voelt. Heeft hij emoties? En zo ja, welke dan? En de vraag van de week is van Rachel en het gaat over eten van de straat. Van de hond dan hè, niet door Rachel. Shh, Griffin, ik ben aan het opnemen. Doet hij anders nooit. Herken je dit, dat je dit zegt of denkt op het moment dat je hond iets doet... En kun je hem ook wel eens achter het behang plakken? Ben je dol op hem, maar word je ook wel eens een beetje gek van wat hij soms kan doen? In deze podcast doet hij anders nooit. Vertel ik elke week waarom je hond dat doet. Hoe dat komt dat hij het blijft doen, of misschien ook wel niet. En natuurlijk wat je eraan zou kunnen doen. Ik ben Monique Bladder, gedragstherapeut voor honden. En net als jij heb ik zeker niet de perfecte honden. Maar wel de allerleukste. Ondanks dat ze soms dingen doen die ze anders nooit zouden doen. Herken je het dat je tegen je hond praat alsof het een kind is? En zijn er wel eens mensen die in jouw omgevingen die dan naar je kijken en zeggen, oh, het is geen kind hoor. En natuurlijk is het niet zo dat je mijn toestemming nodig hebt, maar uh, maak je geen zorgen. Er is helemaal niks mis met het praten tegen je hond. Er is niks mis mee om te doen alsof hij emoties heeft en om ook dingen die hij doet te vergelijken met hoe wij zouden reageren. Want hij heeft inderdaad emoties en dat is niet iets wat ik vind, maar iets dat gewoon wetenschappelijk aangetoond is. De hersenen van je hond en die van jou zijn in de basis op eenzelfde manier opgebouwd. Nu weten we eigenlijk nog steeds maar heel weinig van hoe onze hersenen werken, want er is veel wat we wel weten, maar ook heel veel wat we nog niet weten. Dus weten we ook nog niet heel veel over de hersenen van onze honden. Maar toch weten we wel iets. Het begint dus bij het feit dat onze hersenen op elkaar en die van de hond op elkaar lijken. We weten ook dat honden dezelfde neurotransmitters hebben als wij. Dit zijn, net als hormonen, stoffen die zeg maar een soort van boodschappers zijn binnen ons lichaam. Ik leg het vast niet medisch-klinisch gezien helemaal perfect uit, want ik ben immers geen dokter of een dierenarts of zo. Maar ik hoop dat je zo begrijpt dat die stoffen een belangrijke rol spelen in mensen en honden. Neurotransmitters en hormonen zijn van grote invloed op ons gedrag en zijn van grote invloed op uh, hoe wij in bepaalde situaties reageren en waar we op reageren. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met leerervaringen en met prikkels... en nou ja, met een heleboel verschillende factoren. Maar ook wat er in ons lichaam zit aan neurotransmitters, aan hormonen... en hoe zij werken en inwerken op onze hersenen. En dat onze hersenen en de hersenen van honden ongeveer op dezelfde manier opgebouwd zijn, weten we van onderzoek bij honden die al overleden waren. Dat is niet zo heel erg leuk om over na te denken, maar al heel nou ja, relatief vroeg werden er, als er honden overleden waren, werd daar onderzoek op uitgeoefend en dan werd er gekeken naar hoe de hersenen opgebouwd waren. Dus dat ze enigszins dezelfde vorm hadden en op dezelfde manier opgebouwd waren, dat wisten we al. En het feit dat we uit die onderzoeken bij dode honden, klinkt altijd een beetje naar om dat te zeggen, maar goed, omdat we op basis van het onderzoek bij die dode honden wisten dat de hersenen ongeveer hetzelfde opgebouwd waren, leidde dat al tot de veronderstelling dat ze ook ongeveer op dezelfde manier functioneren, de hersenen van de hond en die van ons. Maar hoe kom je er nu achter of dat daadwerkelijk zo is? Dat valt nog niet mee, want hey, ze kunnen het je niet vertellen, we kunnen het ze niet vragen. Nou, Zo'n tien jaar geleden ongeveer begon de interessante ontwikkeling dat er honden getraind werden om volledig bij kennis in een MRI-scanner te kunnen laten liggen. Dus dat er een MRI-scan gemaakt werd terwijl de honden daarin lagen, dus volledig bij bewustzijn, niet onder narcose en dat er op die manier dingen getest konden worden. En als je wel eens in zo'n ding gelegen hebt, in zo'n MRI-scanner... dan weet je dat het heel erg veel lawaai maakt. Het is een behoorlijk indrukwekkend apparaat. En toch is het trainers gelukt om honden te leren om erin te blijven liggen... terwijl het apparaat zijn werk doet. Sterker nog, die honden blijven zelfs doodstil liggen... want dat is een van de vereisten om die scanner goed zijn werk te laten doen. Het is een mooi staaltje training dat bewijst dat je met een goed trainingsplan goede bekrachtigers en goede trainers heel veel kunt bereiken met dieren. Mocht je meer willen weten over hoe die onderzoeken gedaan werden, kun je op internet het een en ander vinden als je zoekt op FMRI -E Scan Behavior Dog. Dat levert het een en ander aan wetenschappelijke onderzoeken op en dat is voor deze podcast wat te veel van het goede, maar voor de geïnteresseerden, dan weet je waar je het kunt opzoeken. En ik voel me nu heel oud, ik moet nog 50 worden, en dus ik vind eigenlijk dat het wel meevalt, maar goed. Maar toen ik met honden begon, was een van de belangrijkste boodschappen dat je niet mocht antropomorfiseren. Duur woord voordat je geen mens moest maken van je hond. Sterker nog, dat je mensen en honden niet met elkaar mocht vergelijken. En laat ik heel duidelijk zijn, mensen en honden zijn voor een groot deel duidelijk andere dieren. Maar er zijn ook een heleboel overeenkomsten. Dat maakt dat ze voor een deel andere behoeften hebben als wij mensen. Wij hebben meestal, als het goed is, niet zo de behoefte om onze neus overal in te steken. Niet figuurlijk dan, hè, maar letterlijk. Of om bijvoorbeeld paardenpoep te eten, om maar vast vooruit te lopen op de vraag van de week van Rachel. Maar er zijn ook duidelijke overeenkomsten. We leren op eenzelfde manier, bijvoorbeeld, zoals besproken in de vorige aflevering. En we hebben dus na alle waarschijnlijkheid dezelfde emoties. Naar aanleiding van die eerder besproken MRI-scans lijkt het erop dat bij honden dezelfde gedeeltes in de hersenen actief zijn bij bepaalde emoties als dat ze dat zijn bij mensen. En of honden zich exact op dezelfde manier voelen als wij, dat weten we niet. Maar ja. Ik weet ook niet of jij je hetzelfde voelt als ik zeg ik ben bang. We nemen maar aan dat jouw angst hetzelfde voelt als mijn angst. Maar zeten, zeker weten doen we dat natuurlijk niet. Want ja, ik weet hoe ik me voel fysiek gezien op het moment dat ik bang ben. Uh, jij weet hoe jij je voelt fysiek gezien als je bang bent. Maar of dat hetzelfde is... Geen idee, we kunnen het elkaar alleen maar vertellen. Nou ja, en we weten denk ik allemaal ook wel dat verbaal en uh, woorden ook lang niet altijd helemaal dekkend zijn. Dus ja, dat blijft misschien ook nog wel een beetje een raadsel. Voordat uit scans bleek dat de hersenen van onze honden dus niet alleen op dezelfde manier zijn opgebouwd, maar dat ze ook op het gebied van emoties ongeveer gelijk functioneren, was er al Jaak Panksep. En ja, het is Jaak, dus niet met Jaap met een P, maar Jaak Panksep. En hij was een neurowetenschapper die onder meer ontdekte dat ratten lachen als ze gekieteld worden. Hij was een hele grote pionier als het ging over dieren en emoties. En hij ontwikkelde een model met daarin zeven verschillende emoties die volgens hem door mens en dier worden ervaren. Overigens zijn het technisch gezien niet emoties waar die het over heeft, maar emotioneel motivationele systemen. Om er nog maar eens een leuk duur woord in te gooien. Maar goed, daar wordt het allemaal niet echt gemakkelijker van en het maakt voor jouw hond niet zo heel erg veel uit hoe we het exact noemen. Dus ik hou het nog maar even bij emoties. In mijn boeken Kijk eens naar je hond en het boek Help je hond bij angst, dat ik samen met Erika Bokeman schreef, bespreek ik ook deze emotioneel motivationele systemen. En als je deze informatie dus nog eens terug wilt lezen, um, want het is soms best wat ingewikkeld, zonder dat je gelijk de boeken van Joak, Jaak Panksepp in wilt duiken, dan kun je het dus ook in mijn boeken terugvinden. Um, en de boeken van Jaak Panksepp zijn bijvoorbeeld Archaeology of Mind. Beetje ingewikkeld om dat uit je strot te krijgen, maar Archaeology of Mind van Jaak Panksepp. Heftige, pittige literatuur, maar wil je echt de diepte induiken en vind je dit interessant, is het goed om dat boek er eens bij te pakken bijvoorbeeld. Er zijn dus zeven emotioneel motivationele systemen van Jaak Panksep. En ik zal ze dus stuk voor stuk met jou gaan doornemen. En ik begin met seeking. Seeking is natuurlijk, als je dat vertaalt, um, op zoek gaan, exploreren. En dat is het emotionele systeem dat eigenlijk altijd actief is in combinatie met andere emoties. Seeking zorgt ervoor dat je hond gemotiveerd is en in actie komt. Het is eigenlijk de emotie die hem ertoe aanzet om in beweging te komen, om zijn omgeving te verkennen. Bijvoorbeeld, als je hond dorst heeft, is het seeking systeem de emotie die hem ertoe aanzet om ook daadwerkelijk op zoek te gaan naar water, om in beweging te komen. Maar het seeking systeem doet meer. Het zorgt er volgens Panksepp voor dat je hond plezier heeft in het leven. Dopamine is een van die stofjes, zo'n neurotransmitter waar ik het eerder over had. En het is ook voor een deel een hormoon en hij speelt een belangrijke rol hierin, in het hele seeking systeem. Seeking is dus een positieve emotie en weet ook dat als je te veel hebt aan dopamine, dus dat stofje wat bij seeking heel vaak meespeelt, dat dat dan verslavend kan werken. Dat zorgt ervoor dat als jouw seeking systeem, of nou ja, niet dat van jou, maar dat van je hond, als dat overactief is, dat dat dan kan leiden tot wat we noemen obsessief compulsief gedrag. Denk dan aan staartjagen, denk aan uh, uh, voorpoten likken zonder dat hij jeuk is, denk aan vlieggevangen die er op dat moment helemaal niet zijn. Dat kan te maken hebben met een overactief seeking systeem. Een te weinig actief seeking systeem kan ervoor zorgen dat je hond heel lusteloos is en heel depressief. En ja, honden kunnen dus ook echt daadwerkelijk depressief zijn en dat hij maar een beetje in zijn mand blijft liggen. En het seeking systeem is vooral heel belangrijk en, en heeft vooral um, prioriteit bij dingen die voor je hond belangrijk zijn en die hij graag wil hebben. En dat kan van alles zijn. Dat kan zijn eten, dat kan zijn drinken, maar ook een seksuele partner, een fijne lichtplaats of iemand om mee te spelen. En dat zie je dan ook terug in zijn gedrag. Hij doet dingen die ervoor zorgen dat hij datgene krijgt wat hij graag wil. En dan is dat ziekingssysteem dus heel erg belangrijk. Er zijn drie emotionele systemen die vooral draaien om zelfbehoud en om overleven. Dat is hun belangrijkste functie. Het gaat dan om fear en panic grief. Dat zijn twee systemen die door Panksep neergezet zijn. En dan hebben we het nog over pijn. Pain. En dat is een um, systeem dat neergezet is door Daniel Mills. En daar ga ik het wat later met je over hebben. En ik wil met je beginnen over fear, oftewel angst. Je hond kan angst op verschillende manieren beleven. Als eerste als iets wat heel instinctief is. Zoals bijvoorbeeld de angst voor harde geluiden dan is het niet iets wat hij geleerd heeft op basis van een ervaring... maar dan is dat iets wat in zijn genen zit, wat in zijn systeem zit. Zoals wij mensen bijvoorbeeld, sommige mensen, niet allemaal... Uh, uh, bang kunnen zijn voor spinnen of voor muizen... Uh, en dat is dan op basis van een instinct. Niet omdat we wel eens gebeten zijn door een spin of door een rat of whatever, maar gewoon omdat dat in onze genen zit. Nou, zo zit dat dus ook bij onze honden. Die kunnen een geactiveerd vier systeem hebben op basis van een instinctief iets. Dan noemen we dat dat het op primair niveau geactiveerd is. De meeste angsten zijn echter aangeleerd en dat heet dan secundair. Je hond maakt iets mee dat door een leerervaring voor hem een situatie of een prikkel is waarin of waardoor die zich bedreigd voelt. En dat kan in onze ogen volstrekt irreëel zijn, maar dat doet er eigenlijk niet toe, want je hond heeft het idee dat hij de schade door kan oplopen. Die emotie 4 zorgt voor zelfbehoud. Een volgende keer in een soortgelijke situatie of bij een soortgelijke prikkel zal het lichaam als in een reflex in actie komen. Je kunt immers niet uitgebreid de tijd nemen om na te denken als je leven bedreigd wordt, want dan zul je snel in actie moeten komen. En dat is precies wat een hond doet als het veersysteem geactiveerd wordt. Als je hond bang is, zal die in actie komen om zichzelf te beschermen. Als een hond heel erg bang is of heel regelmatig angst ervaart, kan het, systeem, het veersysteem overactief zijn. Ook nog belangrijker is het om te weten dat het viersysteem actief wordt als je hond pijn heeft. En over pijn ga ik het straks nog met je over hebben. Panksep benadrukt hoe belangrijk controle en voorspelbaarheid is als het gaat om angst. Het meest beangstigde is het voor je hond als die niet weet wat hem te wachten staat. Hij kan dan namelijk niet bedenken hoe die het beste kan reageren om met zo'n situatie om te gaan. En dat is essentieel. Als je dat wel kunt, heb je namelijk controle over de situatie. Die controle zorgt ervoor dat je hond zich beter voelt. Vergelijk het maar met een bezoekje naar de tandarts, waarbij je niet weet of en zo ja, wat er staat te gebeuren. Je kunt niks doen, behalve achterloven liggen in die tandartsstoel en hopen dat het meevalt. Als je wel weet wat er aan de hand is en je kunt je daarop voorbereiden, is het veel minder eng. Misschien kun je zelfs al iets doen. Bijvoorbeeld van tevoren pijnstillers innemen of zorgen dat je voel, vloeibaar voedsel in huis hebt voor na de ingreep. Dat zorgt ervoor dat het net iets minder erg is. Controle en voorspelbaarheid zijn essentieel om het veersysteem minder actief te maken. En er gaat vast nog een episode komen van uh, Doet die anders nooit? Die helemaal gaat over die controle en die voorspelbaarheid. Want die is echt voor onze honden super belangrijk. In het dagelijks leven van onze honden ontnemen we ze eigenlijk heel vaak, zonder dat we daar stil bij staan, die controle en die voorspelbaarheid. En dat zorgt ervoor dat onze honden veel vaker een geactiveerd veersysteem hebben dan wat strikt noodzakelijk voor ze zou zijn. Maar goed, zoals gezegd, ook daar kan ik uren over praten, dat doe ik een keertje in een andere aflevering. Maar weet voor nu dat controle en voorspelbaarheid dus belangrijk zijn voor het reguleren van dat veersysteem van je hond. Een ander emotioneel, motivationeel systeem wat heel erg draait over zelfbehoud en overleven is grief. In nieuwere versies heet het panic slash grief, dus paniek slash verdriet. En dat is een emotie die je hond voelt als hij zich eenzaam en verlaten voelt. Sociale dieren, zoals honden en mensen, voelen zich over het algemeen beschermd in de aanwezigheid van anderen. Jouw hond heeft daarom, net als jij, behoefte aan contact met jou... ...en anderen van jouw sociale groep. Je gezin, inclusief de daarbij behorende huisdieren. Panic grief zorgt ervoor dat je hond zich onveilig voelt als hij zonder jou is. Of misschien zonder een ander huisdier dat bijvoorbeeld net overleden is. Het is een andere emotie dan angst... ...en het uitzicht volgens heb ook anders. Honden die bang zijn, dus veer maken minder geluid en lawaai dan honden die zich eenzaam voelen. Dan hebben we het dus over panic grief. Als je hond zich eenzaam voelt omdat jij er niet bent, gaat hij misschien janken of blaffen of huilen en hij gooit letterlijk alles in de strijd om ervoor te zorgen dat je, hij je hoort en dat je weet dat je terug moet komen. Het verschil tussen grief en fear is van essentieel belang als je je hond wilt helpen. Een hond die bang is en zich bedreigd voelt, voelt zich anders dan een hond die eenzaam is. De twee verschillende honden hebben ook alle twee iets anders nodig. Als je hond eenzaam is en hij voelt zich daardoor rot, heeft hij vooral aandacht nodig, sociaal contact, aanraking. En als je hond bang is dat er iets bedreigends gaat gebeuren, moet hij als allereerste uit die voor hem bedreigende situatie gehaald worden. Aanraking en contact is dan niet het meest belangrijke dat hij nodig heeft. Dat neemt niet weg dat aanraking en contacten me in zo'n geval wel kan helpen. Daarover heb ik het ook al gehad in um, een van de afleveringen van Doet die anders nooit. Dat als je hond bang is, dat je hem zeker gewoon mag steunen. Dat je hem niet aan zijn lot over hoeft te laten. En dat je hem zeker mag aanraken en dat je zeker contact met hem mag maken. Maar een hond bij wie het veersysteem geactiveerd is, heeft dus als eerste behoefte aan het... Um, wegkomen uit die situatie die voor hem beangstigend is. En daar waar een hond waarbij panic grief actief is, die heeft vooral behoefte aan die aanraking en het sociale contact. De emotie rage is een emotie die met name naar boven komt als je hond beperkt wordt in een fysieke activiteit. Rage, als je dat letterlijk vertaalt, is dat boosheid. En rage begint eigenlijk met frustratie en eindigt met nou ja, echte boosheid. En um, nou ja, die speelt dus met name een rol als je hond um, beperkt wordt als die iets wil doen. En... Als hij iets wil doen en dat kan om de een of andere manier niet, ja, dan kan er dus een um, rage of frustratie naar boven komen. Bijvoorbeeld als hij wil rennen en hij zit aan de lijn. Of als je hond iets niet krijgt wat hij wel verwacht of wat hij nodig heeft. Ook dan kan er irritatie, frustratie, boosheid ontstaan. Als je hond geen gedrag kan uitoefenen, dat wordt aangestuurd door het ziekingssysteem, kan er ook frustratie ontstaan. Dus er zijn eigenlijk verschillende situaties die kunnen leiden tot frustratie of rage. En overigens is de rage niet hetzelfde als agressie. Agressie is een gedrag en kan een uiting zijn van rage. Maar agressie kan ook veroorzaakt worden door andere emoties, zoals bijvoorbeeld fear. En bovendien kan rage zich ook op andere manieren uiten dan agressie. Dus zo zie je dat het gedrag, namelijk agressie, niet hetzelfde is als de onderliggende emotie. En het is belangrijk om daar het verschil tussen te zien. Een volgende emotie is play, oftewel spel. En dat is volgens Banksep ongecompliceerd en leidt tot heel veel plezier. En daarmee lijkt misschien alles gezegd, maar er wordt door de wetenschap nog steeds gezocht naar de functie van spel. Want biologisch gezien is het logisch dat elke, elk gedrag wat een hond laat zien een bepaalde functie heeft. En van spel is dat nog niet helemaal exact duidelijk. Er wordt gezegd dat je hond door te spelen sociale vaardigheden ontwikkelt en vriendschappen sluit. Maar een andere verklaring is dat pups door spel andere vaardigheden oefenen, zoals vechten, paren of een prooi vangen. Volgens Panksep heeft spel inderdaad een functie, alleen is het nog niet helemaal duidelijk wat die functie is. De twee genoemde verklaringen zijn nog niet echt onderbouwd met meerdere onderzoeken, maar ook zonder die onderzoeken weten we natuurlijk wel waarom dieren spelen. Je hoeft alleen maar naar een spelende hond te kijken om te weten dat hij het leuk vindt, tenminste als het echt spel is. Het zou ook maar zo kunnen dat je de lichaamstaal misschien wat verkeerd interpreteert en denkt dat hij met een andere hond speelt, terwijl dat niet het geval is. Ook daarover ga ik ooit nog een aflevering maken van deze podcast. Kan niet alles tegelijkertijd. Andere emotionele systemen die Panksep nog definieert zijn lust en care. Lust is de emotie die aanzet tot voortplantingsgedrag. Bij care draait het om het verzorgen van anderen, zoals bijvoorbeeld pups. Deze beide systemen zijn niet vaak direct betrokken bij ongewenst gedrag of bij probleemgedrag. Je zou kunnen zeggen dat een reu die wegloopt omdat de teven in de buurt loopt zijn, dat dat ongewenst gedrag is onder invloed van de emotie lust. Maar het is dan vooral het seeking systeem dat uiteindelijk de hond ertoe aanzet om weg te lopen. Dus zo zie je dat daar dan ook nog weer vaak een combinatie is met seeking. Dan zijn er dus nog twee andere systemen die door mails gedefinieerd worden en dat zijn pijn en haat. Pijn wijst zich eigenlijk vanzelf. Ik denk dat dat niet eens zo heel veel uitleg behoeft. Pijn is, die, is de emotie die ontstaat op het moment dat een hond een fysieke um, pijn ervaart. En ook de angst die daaromheen zit. Dat is nog weer net een andere angst dan fear. En daarmee wordt het dan wel weer wat complexer en uh, loopt het wat meer in elkaar over. Maar uh, pijn is dus het, het gevoel wat er ontstaat, de emotie die samengaat met het fysieke ongemak. Heet is nog wat ingewikkelder. Heet zou je, als je dat vertaalt, kunnen zeggen dat het haat is. Zelf heb ik het met name vaak over antipathie. Dus een afkeer van. Omdat heet misschien wel heel erg, um, ja, heel erg definitief en heel erg negatief klinkt. Bij heet gaat het over het feit dat uh, de een, dus zeg maar jouw hond, de ander, misschien een andere hond of een persoon, ziet als een zogenoemde freeloader. Iemand die niets te bieden heeft, niks toe te voegen heeft en die je dus liever niet binnen je groep wilt hebben. En bij honden kan dat zich dan vervolgens uiten in agressie, bijvoorbeeld. Om terug te komen op waar ik mee begonnen ben. Het is dus helemaal prima als je oog hebt voor je hond en hoe die zich voelt. En dat je hem soms vergelijkt met een kind als het gaat over bepaalde emoties. Dat betekent niet dat er een kind is en dat je je, honden, je hond in allerlei situaties ook als een kind moet behandelen... Maar neem zijn emotie serieus en handel daarnaar, zeker als het gaat over probleemgedrag. Want ik zeg het eigenlijk altijd, je hond doet iets omdat hij zich op een bepaalde manier voelt. Als je niet alleen jezelf wilt helpen door te veranderen wat je hond doet, maar als je ook je hond wilt helpen, is het belangrijk dat je probeert te achterhalen wat zijn onderliggende emotie is. Een beetje boerenverstand brengt je ook een heel eind. Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om te bedenken dat een hond die wegkruipt als die vuurwerk hoort, dat hij dan bang is. Of een hond die rondrent en springt in de sneeuw, want hey, ik neem dit vandaag op op de dag van de sneeuwjacht en de code rood, uh, dat je hond dan plezier heeft. Als er sprake is van agressie is het altijd verstandig om een deskundige in de hand te nemen. Een goed opgeleide gedragstherapeut aangesloten bij de NVGH, de SPPD of bij CertiPet. Ik leid samen met mijn collega Erika Bokeman... bij Anneloenda Kinologisch Kenniscentrum... zo van die goed opgeleide gedragstherapeuten op. Maar er zijn natuurlijk ook andere collega's... die je daar ook bij kunnen helpen. En die zijn, zoals eerder gezegd... aangesloten bij een van deze drie brancheorganisaties. De doet hij anders nooit Vraag van de Week. Hoi Monique, ik heb een vraag. Mijn labrador-teefje, die eet heel graag van straat. Um, ze eet van alles, uitwerpselen, maar ze pakt ook gewoon uh, ja, stukjes brood of uh, nou ja, blaadjes, van alles. Stopt ze in haar mond en ik vroeg me af of dat uh, ja, ook te maken zou kunnen hebben met stress. Ik denk... Um, te zien dat ze vooral bij opwinding, bij positieve opwinding, of bij dingen die ze wat spannend vindt, uh, vooral heel erg uh, ja, dingen in haar bek gaat, uh, gaat stoppen, uh, dan wel gaat opeten. Zou dat kunnen? Heb je, ja? Kun je me daar iets over vertellen? Groetjes, Rachel. Dat is een hele goede vraag, Rachel. Het is een issue waar heel veel eigenaren mee worstelen. Namelijk dat een hond dingen van de straat eet, en dat ook blijft doen. Dingen van de grond eten kan inderdaad te maken hebben met stress. Als een hond stress heeft, geven de stresshormonen in zijn lijf hem opdracht om iets te gaan doen. Zo simpel is het niet helemaal, maar om het qua uitleg even wat te versimpelen. Het kan zijn dat een hond dan iets gaat doen dat dicht onder de oppervlakte ligt, zoals ik dat altijd noem. Um, dan komt er gedrag naar boven wat die, waar hij die waarschijnlijk ooit voor gefokt is. En dan, dan zie je dat eerder en sneller ontstaan. Mijn retriever, Griffin, gaat bijvoorbeeld als hij opgewonden is met dingen in zijn bek lopen. Hij is gefokt om dingen te apporteren, dus dat zit dicht onder zijn oppervlakte, als je begrijpt wat ik bedoel. Bij een labrador zou je dat gedrag ook kunnen zien, want een labrador is natuurlijk ook een retriever en die loopt ook makkelijk met dingen in zijn bek. Maar we weten van Labrador's ook dat het kan zijn dat ze, ge dat ze een, uh, geboren zijn met een gen, waardoor ze makkelijk honger hebben. En dan, dan is dingen eten op het moment dat ze stress hebben iets wat redelijk voor de hand liggend kan zijn. Daarnaast is dat eten natuurlijk ook nog zogenoemd zelfbelonend. Want als ze iets eetbaars vinden op het moment dat ze honger hebben, dan vinden ze het meestal ook nog lekker. Het vult de maag en dan wordt dat... Van de straat eten heel erg zelfbelonend en houdt het zichzelf in stand. Overigens hoeft die stress niet gelijk te komen van negatieve, vervelende dingen. Die stresshormonen komen ook vrij als er iets leuks gebeurt. Dus als Griffin bijvoorbeeld met iets in zijn bek gaat lopen, is dat meestal omdat wij thuiskomen of omdat we gaan wandelen. Dus het is zeker niet alleen maar negatief. Als je er iets aan wilt doen, is het dus belangrijk om te ontdekken wat de onderliggende emotie is. Wat is hetgene wat de stress veroorzaakt bij jouw hond? Um, Want als gevolg van die stress gaat ze eten. En dat sluit mooi aan bij wat ik vertel in deze aflevering. In theorie zou je namelijk het van de straat af eten kunnen gaan trainen door er een commando aan te koppelen zodat je haar leert dat als je die cue geeft, als je het commando geeft, dat ze niet van de straat eet. Dan zit je in het hele stuk van operante conditionering, in het corrigeren en in het bekrachtigen waar ik het in de vorige aflevering uitgebreid over gehad heb. Maar als jouw hond met name iets eet van de straat op het moment dat ze stress heeft, moet je kijken waar die stress vandaan komt. Welke emotie zorgt bij haar voor die stress en welke prikkel zorgt dus voor die bepaalde emotie? Dan kun je pas iets gaan veranderen aan hoe zij zich voelt en dan doe je ook iets, kon, iets voor de langere duur. Dan doe je niet alleen maar iets aan het gedrag, maar doe je ook iets aan het onderliggende probleem. Dat zorgt er dan uiteindelijk voor dat het niet alleen maar voor jou opgelost zou worden, maar dat het ook opgelost kan worden voor haar. Ik kan je nu in deze vraag natuurlijk niet exact gaan beantwoorden... wat in jullie geval um, de veroorzakende prikkel is. Want daarvoor zou ik veel meer moeten weten over de hele situatie. En ik weet ook zeker dat je dat wel begrijpt. Maar dat is waar je naar moet gaan kijken. Welke prikkel veroorzaakt een emotie die vervolgens stress veroorzaakt? Want dat leidt uiteindelijk tot het gedrag. In deze aflevering heb ik met je besproken dat de hersenen van honden op ongeveer dezelfde manier werken als onze hersenen. We nemen daarom aan dat ze dezelfde emoties hebben als wij. En sterker nog, dat hebben we aan de hand van MRI-scans, hebben we dat kunnen vaststellen. Er is dus helemaal niks mis mee om oog te hebben voor en dat je je inleeft in hoe je hond zich in bepaalde situaties voelt. Het kan je helpen om meer begrip te hebben voor bepaald probleemgedrag. En dat begrip is onmisbaar op weg naar een oplossing. Bedankt dat je hebt geluisterd naar Doet die anders nooit? Ik hoop dat ik jou en je hond wat verder heb geholpen. Wil je geen enkele Doet anders nooit missen? Abonneer je dan op mijn podcast en nog beter laat een review achter. Zou ik super blij mee zijn. Wil je dat ik jouw vraag ook beantwoord in deze podcast? Mail dan naar contact.moniekbladder.nl Tot volgende week!